0: Quero começar a mensagem de hoje contando um vídeo que eu assisti. Nesse vídeo, um, uma pessoa dá uma fechada na outra no trânsito, e aí aquele que foi fechado reclama, e ele reclama. E aquele que fechou não gosta da reclamação, não sei se tem palavrão, não sei o que tem. E eu sei que os carros ficam parados e o cara que reclamou, ele não imagina o que vai acontecer. O cara que deu a fechada desce com a barra de ferro, um taco de beisebol, será que é aquilo? E ele começa a bater no carro da pessoa, e ele começa a quebrar a vida, ele começa a amassar a lataria do carro, e ele destrói o carro daquele Que reclamou da fechada Da situação de trânsito normal que aconteceu Na hora que isso acontece O camarada estava dentro do carro Vendo o outro batendo Ele fica desesperado Eu vou te falar uma coisa Se ele tem um revólver, eu acho que ele puxa E ele atira no outro De tão assustado que ele estava Agora pensa comigo uma situação de trânsito, de uma fechada, que a pessoa não muda em nada a sua história, que a pessoa não interfere em nada na sua família, que a pessoa não muda o rumo da sua, da sua, dos seus sonhos em nada, uma coisa ali pontual, talvez até uma batidinha, talvez até um amassado, talvez até um prejuízo de 500 reais, 400 reais, não sei. Virou um prejuízo muito maior, virou um caso de polícia e poderia ter virado um caso de morte. E aí eu chego à conclusão que nós nunca sabemos quando seremos afrontados. E eu queria pedir total atenção nisso, porque essa mensagem de hoje tem por título Como Agir Diante das Afrontas. Nós nunca sabemos a hora que alguém vai vir e vai falar com a gente de uma forma ríspida. Nós nunca sabemos quando vamos chegar num local público e o servidor público vai nos tratar como se nós fôssemos assim, o resto do mundo. Nada contra o servidor público. Tem servidor público bom e ruim, tem pastor bom ruim, tem médico bom ruim, policial bom e ruim, todo lugar tem gente boa e gente ruim. Meus amados, nós nunca sabemos quando um ex-sócio vai virar o maior inimigo da gente. Quando uma ex-nora, ou quando uma sogra, ou quando um, um, um marido, ou um ex-marido vai nos afrontar de uma maneira absurda. Nós nunca sabemos quando um filho vai nos afrontar. As afrontas não marcam horário. Elas chegam e despedaçam o nosso emocional. Você vai para o trabalho e você não imagina o que o chefe vai te falar. Você vai fazer a unha de uma pessoa e você não sabe. Na hora que você der uma borrada, sei lá o quê, uma coisa que aconteceu, você perdeu a atenção você não sabe o que você vai ouvir daquela pessoa. Você está num restaurante e você esbarra num copo e molha alguém, você não tem noção do que, que a pessoa que foi molhada vai fazer. Está todo mundo tenso, está todo mundo agitado, e você está andando por aí o tempo inteiro correndo o risco de afronta. E o pior tipo de afronta é a que revela ingratidão. É a afronta de alguém por quem você se doou. É a ingratidão do marido diante da mãe e dos seus filhos. É a ingratidão da mulher diante do homem que um dia a ajudou a realizar os seus sonhos. É a ingratidão do filho ignorando os conselhos do pai, da filha que dá as costas para a mãe, é a afronta do liderado que um dia cospe no prato que lhe alimentou, é a afronta do membro da igreja, que tripudia do lugar que lhe abraçou, meus amados irmãos, a afronta que vem de quem você ama, dói, dói muito, e será que toda vez que a gente é afrontado é porque a gente tem culpa no cartório? será que toda vez que a gente é afrontado é porque a gente deixou a desejar mesmo? será que toda afronta que eu recebo é porque eu pisei na bola mesmo, eu dei mole mesmo, eu vacilei mesmo, será que toda vez que alguém afronta, onde a fumaça fogo, será que você merecia um pouco da afronta pelo menos? Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 26, e quem viu minha, minha postagem no Instagram ontem, viu lá, eu fotografei o texto bíblico, falei o irmão quase pronto, Aí um falou para mim assim, já sei, Mateus 27. Eu falei, não, 26. Mateus 26, abra sua Bíblia no versículo 47. Mateus 26, versículo 47. Nós vamos ver uma afronta feita para com Jesus diz assim a palavra de Deus enquanto ele ainda andava chegou Judas um dos doze com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo o traidor havia combinado um sinal com eles dizendo-lhes Aquele a quem eu saudar com um beijo, a ele prendam. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre. E o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição? mais de doze legiões de anjos, como estão, como então se cumpririam as escrituras que dizem, que as coisas deveriam acontecer dessa forma, naquela hora Jesus disse à multidão, estou eu chefiando uma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas, todos os dias, eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu, para que se cumprissem as escrituras dos profetas, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus está no jardim do Jexêmen, aliás agora em abril, um grupo de irmãos vai ter esse privilégio, eu espero em Deus que um dia você vá, também que Deus te dê essa bênção, esse milagre. Ainda tem algumas poucas vagas, se você quiser pode ir no final do culto falar lá fora que o pessoal te orienta. O Jardim do Jacksemane é um jardim que fica no pé do Monte das Oliveiras. E nesse jardim Jesus estava com seus discípulos orando. E ele está orando ali, clamando a Deus, porque ele sabe que a sua morte pela cruz, estava para chegar, e quando Jesus está ali, ele fala com os discípulos, olha eu vou me retirar aqui no jardim do Jack Semeni, eu vou orar naquele cantinho, mas por favor, fiquem aqui em oração por mim, eu estou precisando de oração, interessante isso, Jesus abriu mão da sua divindade, ele se fez homem, e ele como homem, ele diz, eu preciso de gente que ore por mim, por isso estar numa célula é fundamental, estar numa comunidade pequena da igreja, onde pessoas conhecem você, oram por você, você ora pelas pessoas, isso é fundamental, por isso que se você vem só no culto de domingo, e não está numa célula, você perde muito, na verdade você perde 90% do que a igreja faz, isso tudo aqui é maravilhoso, isso aqui é 10% do que a igreja oferece, o que a igreja tem mesmo no seu dia a dia, é fora daquilo do culto de domingo, e você precisa usufruir disso, então queridos, eles estão lá no jardim, Jesus volta para falar com eles, os caras estão dormindo, Jesus fala, gente, vocês não podem vigiar um pouco não, vou orar por mim não, eu vou orar de novo lá, Jesus vai orar, quando volta de novo, eles estão dormindo, Jesus fala, vocês, vou te contar, hein? é nesse momento que Jesus está falando com eles, que se aproxima um homem chamado Judas, um conhecido, Judas era um dos doze discípulos de Jesus, um dos doze apóstolos de Jesus, estava com Jesus o tempo inteiro, e Judas combinou com os soldados e com as autoridades religiosas, e com algumas pessoas do povo influenciadas pelas autoridades religiosas, iria chegar no meio daquele lugar sombrio, Jardim do GXM, não tem muita iluminação, não tem iluminação pública, ele vai chegar e no meio daqueles homens ele vai abraçar, ele vai beijar um. E quando ele beijar esse um, aquele é Jesus. Então, agora, os soldados que estavam insuflados pelas autoridades religiosas, poderiam agora prender Jesus. Meus amados irmãos, no momento em que Judas chega ele vai até Jesus, e ele dá um beijo em Jesus, e Jesus faz uma pergunta simples para ele, mesmo sabendo que ele está traindo Jesus, como é que ele sabe, ele já tinha avisado que haveria um traidor, e quando chega aquela multidão com espada, com varas, aquela algazarra, aquele disse-me-disse, -disse, aquela gritaria, está na cara que o clima não é de festa, o clima é de rebelião. Mas mesmo diante disso, Jesus fala, amigo, o que o traz? Que ele, se alguém precisar levar o neném nosso culto infantil, pode fazê-lo, tá? Nossa salinha lá está funcionando. Meus irmãos, diante disso, diante desse quadro, Judas beija Jesus, os homens agarram Jesus, Jesus agora é levado, e quando estou puxando Jesus, Pedro, um homem mais sanguíneo, um homem de um temperamento mais forte, ele não aguenta ver aquilo, ele puxa da espada, e diz a Bíblia, que ele tenta acertar aonde? Na cabeça de um homem chamado Malco. Malco é esperto Malco dá uma mexida com a cabeça E a espada passa e pega só a sua orelha Arranca a orelha fora Ah não, Pedro mirou na orelha Não, mirou não, mirou na cabeça Deu para matar Naquele momento Jesus pega a orelha No chão Cola e Imediatamente o sangue para de se esvair e Jesus vai dizer, olha, se eu quisesse, eu mesmo me protegeria, eu não preciso de você, Pedro. E então Jesus começa a ser levado para ser julgado desonestamente e depois morto. Sabe o que eu concluo? Eu concluo que se Jesus foi afrontado, quem não será? Eu concluo que eu não posso achar que eu sou a pior pessoa do mundo, porque alguém me afronta, eu concluo que eu não posso achar que Deus é ruim comigo, porque eu estou sendo afrontado, porque se até o filho dele foi afrontado, como é que eu vou achar que vou passar por esse mundo sujo, violento, mal, e ninguém vai me afrontar, se o filho de Deus foi, quem somos nós para não sermos? Se Jesus não tivesse restaurado a orelha do mal, ia ser uma carnificina sem precedentes, ia ser uma loucura, ia começar a gente matar para lá e para cá, discípulo atacando, soldado atacando, gente dos sacerdotes atacando, isso ia imponderar a cidade numa rebelião, sabe lá onde ia parar. Mas Jesus teve um comportamento completamente diferente diante da afronta. O que, que te afronta hoje? Quem te afronta hoje? Talvez você diga, quem me afronta hoje é meu filho. Quem me afronta hoje é minha esposa. Quem me afronta hoje é minha mãe. Quem me afronta hoje é meu, meu chefe. Quem me afronta hoje é meu vizinho, quem me afronta hoje é meu empregado, quem me afronta hoje é meu colega. Eu não sei quem te afronta hoje, mas a grande pergunta que esse texto responde é, como se age sabiamente em meio às afrontas? Jesus nos dá dicas de como agir diante das afrontas, e a primeira coisa que a gente aprende, diante das afrontas, relembre a quem te afronta, o que esta pessoa representa para você, quando Pedro chega, ele combinou com o pessoal, ó, oh, quem eu beijar é Jesus, prendam ele, Jesus vira para ele e fala assim, amigo, Jesus disse para ele, ei, você está fazendo isso, só queria dizer que você é meu amigo, naquele momento, Jesus está lembrando a ele, os momentos que eles riram juntos, que eles comeram peixe assado, que eles nadaram no mar da Galiléia, está lembrando para ele dos momentos, em que Jesus dividiu com ele, um doce de tâmara, ele veio para trair Jesus, Jesus fala assim, amigo, relembra a sua mulher quem ela é para você, quem você é para ela, relembra seu marido quem ele é para você, e depois quem você é para ele, relembra seu filho o que ele é para você, depois o que você é para ele, a gente não tem feito as pessoas saberem que elas são para a gente, Jesus está lembrando que naquele momento, eles podem estar vivendo uma dificuldade, mas que nem por isso eles deixavam de ter uma unidade de amizade. Amigo, como você reagiria a uma pessoa que vem para te trair, e você vai ser preso e morto? Você chamaria de amigo? Eu gosto muito de cachorro, gosto muito de cachorro não sou daqueles que dá beijo na boca de cachorro não, que eu já acho que é falta de higiene, mas eu gosto demais de cachorro, gosto, e cachorro grande então, daquele que você pega assim na orelha, bate na cara, rola no chão, esse é para eu que eu mais gosto, mas infelizmente eu tenho só uma que é um mosquito, se eu rolar com ela no chão, eu esmago ela, E cachorro ensina muita coisa Cachorro Você está chegando em casa Você está com a calça branca Choveu E ele vem Ele quer botar a pata Você solta os cachorros nele Sai daqui Mike Snoopy, Aqui não você dá até um, um tapa na olhada dele. Sai daqui. Ele sai. Lá pelas tantas você fala assim. Snoop. Como é que ele vem? Balançando o rabo todo feliz ele sabe quem você é, um momento ruim, não deixa de fazer com que o cachorro saiba quem você é, pena que cachorro sabe mais que a gente sobre isso, pena que a gente tem um problema, nas discussões nós esquecemos que as pessoas são para nós, nós queremos ganhar discussão e a gente detona o outro, desconstrói o outro, lembra daquilo que já foi passado, lembra daquilo que a pessoa já pediu perdão, lembra daquilo que magoou a pessoa, lembra daquilo que faz a pessoa ter uma sensação ruim, um sentimento horrível, mas é nisso que a gente toca, nas discussões, nós esquecemos quem são as pessoas a gente, O cachorro não, esse é meu dono, ele que dá minha comida, ele brinca comigo Hoje não estava de bom não Eu só queria botar minha pata na calça branca dele, o que que tem? O que que tem? Esquecemos quem é nosso pai Quem é nossa filha, nosso amigo de longa data Esquecemos quem é o nosso pastor Esquecemos quem é o nosso conselheiro Esquecemos quem ficou com a gente num momento difícil. Numa dificuldade abissal. Na hora da afronta, a gente não chama de amigo. A gente faz de tudo para ele saber que ele é inimigo. Jesus não. Gente, da maior provocação, ele diz: Amigo. Quantas vezes na hora da afronta, a mulher que faz sexo com aquele marido teve três filhos com aquele marido trata ele como se ele fosse o pior homem do mundo quantas vezes na hora da afronta aquela mulher trata aquele homem como se ele fosse desprezível ele trata aquela mulher como se ela fosse uma qualquer que ele achou numa lata de lixo passei na lá tá, vem, vem lá para casa, vamos casar vamos ter uns quatro filhos aí ó. lixo a gente esquece da trajetória da gente, a gente esquece dos momentos que a gente riu, que a gente comeu um peixe, que a gente comeu uma linguiça, que a gente dividiu uma, uma salsicha, que a gente riu da pobreza, que a gente riu de ter se machucado, que a gente riu de ter preparado um suco todo gostoso, para fazer um detox, e esbarrou e entornou tudo, e a gente ao invés de se lamentar, a gente riu junto, falou meu Deus sorte de pobre dura pouco, a gente riu da desgraça junto, mas agora a gente se trata como inimigos, é, como agir na afronta, relembre a quem te afronta, o que essa pessoa representa para você, segundo lugar, diante da afronta, não condicione sua calma ao ambiente, Ah, pastor, eu fiquei nervosa porque estava muito barulho, muita agitação, meu irmão, ele está no Jack Pessoal Pessoa com espada, com pau, dizendo, vamos matar, pega ele, vamos acabar com ele, vamos destruí-lo, sangue. Aquele bando de gente no meio de um jardim, que você não tem para onde correr, no meio daquelas oliveiras frondosas, dizendo, vamos acabar com você, e aí vem um camarada e beija, versículo 50, Jesus faz uma pergunta, amigo, o que o traz? Olha, calma... Tô vendo muita agitação, muito barulho, mas, amigo, você não seria capaz de estar tá participando disso? Amigo, você tem certeza que você está nisso? Amigo, nossa história merece isso. Amigo, é assim que vai acabar aquilo que a gente está escrevendo junto nesse mundo? É isso mesmo? Você tem certeza? Jesus faz uma provocação, amigo, o que o traz? Ali, Judas já se derrete, só que ele não tem mais nada que ele possa fazer. Os homens estão com sangue nos olhos, enfurecidos até a alma. Os sacerdotes inescrupulosos já pilharam a multidão. Se Judas está sozinho, ele diz, Jesus, estava fazendo besteira, foi mal Só que agora ele não tem mais domínio, cuidado Porque no momento você pode se arrepender de alguma coisa Que por causa das pessoas não tem mais jeito Ou até tem jeito, mas vai ser mais complicado É assim quando você está vivendo uma situação ruim com sua esposa, seu esposo E você conta para todo mundo Aí depois você quer, você quer se reconciliar Mas você está tão envergonhado Porque aquele marido não valia nada Aquela mulher é uma vagabunda. E agora, como é que você volta para essa pessoa que você desconstruiu e falou para meio mundo que não valia nada? Me perdoe um termo forte, mas é esse que está na boca de muito marido para sua esposa. E dói na alma, ser chamado pelo marido disso ou daquilo, dói. Ah, meus amados, Jesus está vendo a espada, as varas, soldados, fúria, gritos, mas Ele sabe que não pode perder a sua essência, sua razão, seu equilíbrio, sua capacidade de reflexão, Ele fala, o que, que eu vou fazer agora? Ele pergunta, amigo, o que o traz? após chamar de amigo, Jesus não o acusa de ingrato, de perverso, de filho do diabo, de maligno, ele não fala Judas, seu traíra, não, mas ele trata como se for, não fosse possível que ele estivesse fazendo isso com Jesus, Jesus desarma Judas com uma pergunta, sabe por que muita coisa prevalece na nossa vida? Porque a gente não desarma os outros… Ao invés de desarmar quem já está armado, a gente dá mais munição. Ao invés de desarmar quem já está armado, a gente bota mais pilha, bota mais pólvora. E no final, todo mundo se explode. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 1 a 7. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Uma vez no jogo de futebol, um rapaz mais fraco começou a desafiar um outro mais forte. E o outro mais forte ainda era lutador, não sei se de jiu-jitsu, de alguma arte marcial. E o folgado mais fraco, meu irmão, pensando o quê? Bora, meu irmão! E o mais forte e empoderado, que é um lutador, falou: Não, cara, não quero brigar com você, não, cara. E foi se afastando e procurando as pessoas para que pudessem bloquear o, o mais fraco, menos preparado, mas mais abusado. E aquele mais forte dizia, cara a gente vem aqui para se divertir, eu tenho família, você tem família, já imaginou de chegar em casa, machucado, o que, que os nossos filhos vão falar? Cara você é meu amigo, eu não quero brigar com você, e todo mundo sabia que aquele cara que estava falando isso engoliria o outro, Sabe o que aconteceu? Aquele cara que estava nervosinho, falou mais uma meia dúzia de besteira, mas chegou uma hora que eu acho que a adrenalina baixou, ele falou, cara, ainda bem que ele não quis. E ele ficou tão envergonhado, mas pensa uma pessoa envergonhada. Aí o rapaz mais forte, estava num canto assim, aí esse rapaz as pessoas falaram com ele, e ele foi lá, falou, pô, fulano, foi mal aí, tal, desculpa aí, cara, cabeça quente, não sei o que, ele falou, não, rapaz, isso acontece, é assim mesmo, mas tudo bem, vamos em frente, cara, você é meu amigo, e aquilo que poderia ser, um momento tenso, de uma briga, de dois chefes de família, se transformou num pedido de perdão, ah, meus queridos, nossas reações, as provocações são como cortar a casca de abacaxi, é, muito abacaxi docinho, acaba sendo cortado, se formos rápidos demais para cortar a casca, muita coisa gostosa, abacaxi madurinho, minha fruta predileta, se você cortar rápido, eu não, eu corto rentinho, Eu quero um máximo de abacaxi. Se cortar rápido, vup, 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 vup. quanto abacaxi que vai embora. Não jogue amigos, família, seu líder da igreja, seus pastores, seu colega de trabalho fora, por não manter a calma diante de um ataque. Não corte rápido um problema, você vai cortar gente, que é importante para você. Em terceiro lugar, diante das afrontas administre seu desejo de vingança no versículo 52 nós temos algo interessante olha só disse-lhe Jesus guarde a espada pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão Pedro pega a espada e tenta matar o um homem corta a orelha do homem Jesus cola a orelha e fala, guarda a espada, todos que empunham a espada, pela espada morrerão, Jesus está ativando o conceito, de que toda vingança fere o vingador, toda vingança fere quem se vinga, quando eu me vingo, eu não atinjo só o outro, quando eu me vingo, eu não machuco só o outro, quando eu me vingo, eu não vou apenas acabar com o outro, quando eu me vingo, eu vou me ferir, ele está ensinando que ninguém entra numa guerra, e ainda que a vença não sairá dela sem ferimentos, no divórcio, na crítica à igreja, na rebelião contra os pais, você sempre sairá ferido também, a vingança pode fazer você ter uma sensação, de que o outro está recebendo o que merece, mas não há um ato de vingança, que não faça você receber o que você não merece, se vingar não é o caminho, em Romanos 12, 19 a 21, nós temos a exortação do apóstolo Paulo dizendo, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o meu amigo tiver fome, se o meu inimigo, inimigo tiver fome, dele de comer se o meu inimigo tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, eu escrevi aqui, a vingança acende o lado ruim dentro de mim, contagia o lado bom dentro de mim, e mata o que há de Cristo, na minha conduta, vingança, nunca foi atitude, de alguém que quer comunhão com Deus, vingança nunca foi uma atitude, que faz a gente ser mais parecido com Jesus, vingança nunca fez alguém ser melhor, vingança nunca fez você, ser justo, não, vingança não é atitude de justiça, se você tem uma pendência, corra atrás do seu prejuízo, entre na justiça, busque os seus direitos, nenhum problema, vingança vai além de ter seus direitos e a justiça restituída, vingança é o desejo de ver o outro sofrendo pelo que ele causou, é o desejo de ver o outro passando alguma necessidade, algum desespero pelo que ele lhe causou, isso é vingança. Vingança não é ter de volta o que alguém te tirou, é você ver o outro perder até o que ele tinha, Vingança é um sentimento que só pode ter vindo do coração do diabo. Não se vingar não é por falta de condições. Prova que não se vinga quem tem como fazer e não faz. Às vezes você pode se vingar e você não faz. Nessa hora você prova que você não é de vingança. Jesus colocou a orelha no seu aprisionador e declarou no versículo 53, algo lindo, ele diz, Pedro, você acha que não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição, mais de doze legiões de anjos? Só para você ter ideia o que, que Jesus está falando, doze legiões de anjos, lá em 2 Reis 19, 35, um anjo, matou 185 mil soldados, soldados assírios, um, um anjo matou 185 mil soldados assírios, Jesus está dizendo, se eu pedisse ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos para me defender, ou seja, se Jesus quisesse, ele se vingaria daqueles homens que queriam sua morte, ele se vingaria daqueles homens que decretavam o seu sofrimento... Querido, se Deus quiser se vingar sobre alguma coisa na sua vida, Ele só precisa mandar um anjo. Não tem coisa que façam com você que um anjo do Senhor não consiga resolver e vingar e fazer algo estratosférico diante do que fizeram a você. Então, deixa com Deus. Dele é a justiça e dele é o juízo. Não pegue para você. Porque, se você pegar para você, você vai passar do limite. Aliás, temos visto na justiça brasileira tanta gente passando do limite. Queridos, sabia que, que muito crime de assassinato é descoberto facilmente? Sabe por quê? Porque eles acham pólvora nas mãos, na roupa de quem atirou. É isso mesmo? Não é isso mesmo? É isso mesmo, Douglas? Então muito crime é descoberto Pega o cara rapidinho, não deu tempo de lavar a mão Opa, tem pólvora na mão dele mesmo Tem na roupa dele Então, quando você atira Fica em você as marcas da vingança Você não atira Estou tô, tô limpinho, estou tô ileso Não, fica em você Uma vez eu fui num treinamento de lutadores Cheguei no treinamento E, o treinado, e o, no treinamento Estava o Vitor Belfort Treinando e o Vitor deu um soco que entrou na testa do oponente lá o treino é, é, é forte e feriu aqui a cabeça do cara e o cara estava com a máscara protetora passou por cima da borracha e feriu mas o Vitor quebrou o dedo da mão até quando você fere alguém, você também é ferido. Às vezes o prejuízo do outro, um cortezinho pequeno, não se compara a uma mão quebrada. Às vezes na sua vingança, o outro se levanta, você que fica caído. Resolva seu problema, se defenda, mas nunca se vingue. Em último lugar. Jesus nos ensina diante das afrontas, o seguinte, perceba o quanto essa afronta pode ter a ver com a sua missão de vida. Jesus está ali sendo afrontado, vai ser preso, vai ser humilhado, triturado, mas no verso 54 ele vai dizer assim, como então se cumpririam as escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma, naquela hora Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas, todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, versículo 56, mas tudo isso aconteceu, para que se cumprissem as escrituras dos profetas, Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia que ser perseguido fazia parte, Jesus sabia que o sofrimento fazia parte, Jesus sabia que ir para a cruz fazia parte, Jesus não estava enganado, Ele sabia que cuidar de pessoas muitas vezes nos machuca, cuidar de pessoas muitas vezes significa ser traído, cuidar de pessoas muitas vezes significa ouvir o que você não quer ouvir, cuidar de pessoas significa muitas vezes investir em quem não quer o seu investimento em quem joga fora o seu investimento, mas é o nosso chamado, amar as pessoas, cuidar delas, ser Jesus na vida delas, por vezes, o seu sofrimento é parte da missão, Jesus está dizendo, olha, isso está acontecendo, é para que se cumpra as escrituras, o filho do homem vai ser massacrado, e vai morrer, e aí o sangue dele, sendo puro, será derramado, e quem o receber, terá purificação dos seus pecados, não vai mais para o inferno, não vai ter condenação eterna, eu Jesus, vou morrer no lugar deles, porque o salário do pecado é a morte, eu vou morrer por eles, eu vou garantir a vida eterna para eles, aqueles que crerem em mim, ele sabia a sua missão, e ainda que tivesse passado pelo açoite, pela dor e pela cruz, ele o faria, porque esse sofrimento tinha a ver com a missão, o que você faz pela sua missão… Até onde você vai pela sua missão? Que dor você suporta pela sua missão, pastor? acho que eu nem sei qual é a minha missão. Eu pensei que a minha missão era vir na igreja dar uma oferta e estava tá, tudo certo. Por vezes as acusações fazem parte da sua missão, por vezes as traições têm a ver com a sua missão. Nós somos chamados para sermos pais mas filhos decepciono. nós somos chamados para sermos líderes do reino e seremos mal interpretados, acusados e desvalorizados por alguns, por vezes somos chamados a sermos empresários e veremos momentos de pressão e riscos, de falências, de processos mentirosos, de empregados contra nós, mas isso faz parte da sua missão, quem diz que não aprenderíamos a sermos melhores, a amarmos mais, a nos doar mais, a viver por fé, também através das afrontas, as afrontas às vezes, nos ensinam a sermos mais puros, mais suaves, menos vingativos, a termos domínio próprio, a dependermos mais de Deus, as afrontas às vezes, são, as únicas estratégias que Deus tem para a gente entender que a gente não se basta e que se você é o bambambão foi premiado o melhor médico da, estra, da, da terra o melhor é, é, advogado do planeta que você não é nada se Deus não estiver contigo porque quem está lá no instituto do câncer lá meu amigo pode ter dois mil diplomas e dez bilhões de dólares conforme a gravidade de uma doença quem somos nós? Um pedaço de carne inerte num leito de dor. Um dia um amigo me contou que uma ovelha dele falou um monte de coisa para ele, o acusou de um monte de coisa, e ele estava bem triste, magoado. E quando ele acabou de contar aquilo tudo, eu ri. Eu ri. E aí, aquele meu amigo, pastor, líder, falou: Pô, Tu está rindo? Falei: Pô, Me pede desculpa, falou: Eu tenho que rir. O cara, o cara me chamou disso, falou isso. Falou, o cara tentou botar as pessoas contra mim. E eu ri. Falei: O que, 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 que você está rindo? Falei: Cara, só muda o endereço. Onde tem gente, cara, sempre vai ter um maluco desse. Ontem tem gente sempre vai ter um traíra desse, Ontem tem gente sempre vai ter um ingrato desse, faz parte cara, Jesus teve um cara que andou com ele três anos, o tal do Judas, no final quis matar o Judas, Jesus arrumou um jeito de entregar a Jesus, você vai querer que ninguém faça com você bonitão, você é unanimidade, Jesus viu gente fraca, o acusando e humilhando, mas sabia que a cruz era o seu único destino para que cumprisse a sua missão. É, queridos, sabe por que Jesus suportou essas afrontas? Porque ele tinha uma missão. Eu não quero que você receba afronta porque você está no pecado. Eu não quero que você receba afronta porque você vive uma mentira. Eu não quero que você viva uma afronta porque você faz algo ilegal eu não quero que você viva uma afronta, porque você não respeita as pessoas, mas se a sua afronta, tem a ver com a sua missão, ei, mata no peito, deixa rolar, Deus te justifica, Deus te defende, o que importa não é o que dizem de vocês, é quem está dizendo, e é Deus que diz sobre você a verdade. Quero terminar essa mensagem perguntando... Qual é a afronta que hoje você precisa lembrar das pessoas... O que elas são para você? Qual é a afronta que hoje você tem que manter a calma... Independente das... Circunstâncias e do ambiente? Qual é a afronta que você tem que administrar seu desejo de vingança porque o vingador também se fere, e o que essa afronta tem a ver com a sua missão, missão de Deus para a sua vida, que você consiga responder com sabedoria, pelo nome de Jesus, curva sua cabeça, Santo Deus, obrigado por estarmos aqui, por esse culto maravilhoso, Leva-nos debaixo da tua proteção. Leva-nos debaixo do teu amor. Olha, esse momento é muito rico do teu povo unido. Continua conosco, Pai. E nos mantém mais unidos. Que domingo que vem ninguém tá que está aqui falte. Que estejamos todos unidos de novo. Para ouvir as tuas verdades e a tua palavra que nos ensina a caminhar de segunda a domingo e a gente vem abastecer a bateria de novo no domingo, da tua palavra, e continua abastecendo todos os dias em casa, mas vem ouvir a direção do Senhor para uma comunidade, Senhor, que esse povo esteja aqui, apaixonado por ti, envolto por ti, no próximo domingo, e em todas as programações da nossa igreja, que as afrontas que estamos vivendo, não sejam maiores que a nossa fé para superá-las. Nossa oração é essa no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Boa semana.